0: Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Me da mucho gusto saludarte una semana más. He estado un poco ausente, principalmente en mis redes, debido a la reciente carga de trabajo que he tenido, la cual me ha sacado de la ciudad un par de veces. Estoy de vuelta, sin embargo, y tengo muchas ganas de crear más contenido para ti y las demás personas que me siguen y alimentan este pequeño proyecto. Si deseas apoyarme, la mejor forma de hacerlo es que sigas el podcast en cualquier plataforma que utilices para escucharlo, así como suscribirte a mi canal de YouTube y me sigas en Instagram y TikTok. Todos los links están en la descripción de este episodio. Hay lugares que albergan historias complejas y muy antiguas, lugares donde ocurrieron cosas terribles o que fueron testigos de la peor faceta del ser humano. Espacios tamizados por el sufrimiento y el horror habitados por presencias desgraciadas o aberrantes y por cuya extensión pasean lamentos, fría soledad y una profunda tristeza. Pensar en estos lugares hace que nuestra mente se traslade a zonas lejanas, sitios abandonados y en total decadencia. Y aunque en muchos casos esto es así, lo cierto es que es muy posible que pases por un lado de ellos camino al trabajo, a la escuela o mientras esperas el autobús. El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con innumerables inmuebles cuya antigüedad se remonta a diferentes periodos de la historia. Al volverse parte de la cotidianidad citadina, su presencia puede pasar desapercibida para la gran mayoría, aunque ahí dentro se hayan cometido atrocidades difíciles de concebir, particularmente en nuestros días. En la esquina de República de Brasil y República de Venezuela se encuentra el Museo de Medicina, que también funciona como Museo de la Inquisición y te preguntarás el porqué de esta inusual combinación. La respuesta es simple, y es que el multifacético edificio fue originalmente construido para fungir como el Palacio de la Inquisición en México. Construido entre los años 1732 y 1736 por el arquitecto por excelencia del santo oficio, Pedro Arrieta, esta edificación albergó a los miembros del Tribunal de la Inquisición y funcionó como sede para los procesos de dicha institución. A pesar de haber modificado sus leyes y adaptado sus teorías para la vida de los indígenas, la Inquisición en México tuvo responsabilidades muy parecidas a las que tenía en Europa, es decir, la conversión de los no creyentes al catolicismo. Por supuesto, el procedimiento a seguir en cuanto a herejes y traidores a la corona se refiere era básicamente el mismo, la obtención de la confesión mediante la tortura. Una de las prácticas más crueles, no solo de la Inquisición, sino de los conquistadores en general hacia los nativos, fue la pena de la sierra. Consistía en colocar a la víctima de cabeza, con las manos atadas a la espalda. Se aseguraban de que las piernas estuvieran separadas y se le inmovilizaba por completo. Se esperaba unos minutos para que la mayor cantidad de sangre se transportara a la cabeza, lo cual tenía un propósito siniestro. Luego, dos verdugos pasaban un largo serrucho por entre las piernas de la víctima, cada uno sujetando un extremo y comenzaban a cortar hasta llegar al ombligo. Dicho castigo no era una tortura, sino una sentencia de muerte, ya que era imposible sobrevivir a semejante tormento. La víctima se encontraba de cabeza para que la pérdida de sangre no fuera masiva y permaneciera con vida por el mayor tiempo posible. A su vez, al haber más oxígeno en el cerebro, el dolor aumentaba considerablemente. Varias de las personas que sufrieron este destino eran mujeres embarazadas, a quienes se les acusaba de llevar al hijo del diablo en el vientre tras haber hecho un pacto con él. Al cortar, los verdugos se aseguraban de llegar hasta las costillas de la mujer para que el feto no pudiera sobrevivir. Volviendo al tema, podrás entonces imaginarte la cantidad de cosas que ocurrieron dentro del palacio de la Inquisición que desde sus inicios fue un sitio dedicado a la represión desmedida y que no inspiraba más que temor y angustia. Tras la independencia y el fin de la Inquisición, en 1938 el edificio fue subastado, pero nadie quiso ofrecer ni la cantidad mínima por él, así que pasó a ser propiedad del arzobispado. Con los años, después de funcionar como oficinas de la lotería, cuartel general y hasta una primaria, el edificio fue adquirido por la UNAM para servir como escuela de medicina. Una de las historias más populares data del año 1860, cuando un grupo de obreros que se encontraba realizando labores en el interior descubrió por accidente una sala de tortura extra y oculta entre muros. En dicha sala fueron hallados 13 cadáveres momificados. Se cuenta que uno de esos cuerpos le perteneció al célebre dominico Fray Servando Teresa de Mier. No se sabe con exactitud la cantidad de personas que fueron halladas culpables y ejecutadas en este lugar pero se tiene registro de al menos 50. Varios de ellos fueron sentenciados a la guillotina. Vecinos y transeúntes han asegurado a través de los años que han visto a un hombre sin cabeza caminar al costado del palacio. El hombre lleva ropa de la época y a pesar de lo evidente, cuentan que se le ve caminar de manera fluida y confiada, como si conociera a la perfección el camino que toma. Al parecer, no importa la hora del día, ya que los reportes de sus avistamientos ocurren en todo momento. Siendo una visión tan espeluznante y macabra, nadie se le queda viendo para averiguar hacia dónde se dirige, por lo que sus recorridos siguen siendo desconocidos y aleatorios. Una de las historias más interesantes es la de Soledad, una mujer que fue acusada de brujería y trasladada desde Veracruz al Palacio de Ciudad de México para ser juzgada. La leyenda cuenta que, uno de los guardias que vigilaba las celdas, al hallarla sumamente bella, se acercó para hablarle. El guardia juró más tarde que en cuanto escuchó su voz, Soledad corrió a estrellarse en uno de los muros de la celda, donde alguno de los prisioneros anteriores había dibujado una barca con su sangre. El guardia quedó aterrorizado cuando vio que en lugar de golpear el muro con su cuerpo, Soledad pareció fundirse en él y encogiéndose de tamaño, subió a la barca, la cual se movió por las paredes del lugar hasta desaparecer. Algunos visitantes cuentan que durante los recorridos les parece ver la figura de aquella barca, desplazándose rápidamente por los muros y los techos del palacio. Por supuesto los gritos y lamentos de las atormentadas almas condenadas a vagar por siempre aquí, abundan sobre todo a través de las anécdotas de guardias de seguridad que deben pasar la noche en el museo. Algunos de ellos dicen haber visto el espectro de una mujer llorando inconsolablemente y rogándoles que ayuden a su pobre alma a liberarse de aquel siniestro lugar. ¿Te atreverías a pasar la noche aquí? En el primer episodio de Hospitales Malditos, el cual te recomiendo escuchar, mencionamos al famoso Hospital Juárez, ubicado en la delegación Gustavo Amadero de la Ciudad de México. A este hospital se le adjudica la historia de la planchada. Aquella misteriosa y amable enfermera vestida con uniforme antiguo pero impecable y que se le aparece a pacientes en etapa terminal, brindándoles confort. Sin embargo, esta no es la única leyenda que rodea este hospital, que por cierto, sigue en funcionamiento. Platicando con una gran amiga, me contó que su madre ha trabajado ahí por décadas y que muchas veces ella la acompañó cuando sus jornadas se extendían indefinidamente. Las experiencias paranormales son algo bastante común, sobre todo para los empleados, quienes según me cuenta, han aprendido a normalizarlas e ignorarlas, pues no se pueden permitir ver su trabajo mermado por dichas eventualidades. Mi amiga me contó que su madre conoce muchas de las historias del Hospital Juárez que no son precisamente populares. Una de las que más recuerda es la del bisturí que flota. A finales de los 70, en una torre del hospital que se derrumbó en el sismo del 85, se encontraba el ala de quirófano. Un día, al finalizar una operación, el paciente fue trasladado a la sala de recuperación. El médico cirujano salió de la sala, seguido por su asistente y una enfermera. Todos ellos se retiraron los guantes, los cubrebocas y colocaron los utensilios en las bandejas de acero. Se le ordenó a una de las enfermeras lavar todos los utensilios antes de salir así que ella se quedó sola en la sala. Recogió una de las bandejas y fue al área de lavado y desinfección. Cuando volvió por la segunda bandeja, se percató de algo espeluznante. El bisturí con el que se había hecho la incisión principal de la operación se encontraba flotando a por lo menos 40 centímetros de la cama. Como sostenido por unos hilos invisibles, el artefacto, aún manchado de sangre, levitaba tétricamente iluminado por la lámpara multifocal, completamente inmóvil. Los primeros segundos fueron de confusión total. La enfermera apretó los ojos y enfocó de nuevo su mirada. El bisturí seguía flotando. Cuando no le quedó duda alguna de lo que estaba viendo, salió corriendo de la sala. Aterrada, buscó al cirujano que llevó a cabo la operación para contarle lo que vio. Lo encontró un par de pasillos más allá, y tras escuchar su historia, el hombre no pudo evitar tomar una actitud burlona. Sin embargo, cuando vio lo alterada que estaba la enfermera, cedió ante su exigencia de acompañarla de vuelta al quirófano para verlo él mismo. Mientras caminaban, la enfermera, con la cabeza un poco más fría, comenzó a caer en cuenta de que seguramente al llegar, el bisturí se encontraría en la bandeja de nuevo haciéndola quedar como loca y poniendo en peligro su empleo. Comenzó a preocuparse, pero no supo cómo retractarse. A fin de cuentas, estaba segura de lo que había visto. Para su sorpresa, cuando cruzaron juntos las puertas del quirófano, el afilado instrumento aún estaba flotando. Solo el tiempo suficiente para que el cirujano también pudiera verlo. Entonces cayó en la bandeja produciendo un sonido metálico. Ambos se quedaron en absoluto silencio observando aquella bandeja. Luego de unos segundos, la enfermera miró al cirujano y pudo notar una expresión de asombro y terror en él. El hombre parpadeó varias veces, se aclaró la garganta y le ordenó nunca mencionar a nadie aquel incidente. Ambos salieron del quirófano callados y volvieron a sus labores. Antes de continuar con las historias, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Recuerda seguirme en Instagram y TikTok, donde me encuentras como Viernes de Terror Oficial. La Casa de los Azulejos, ubicada entre la Avenida Madero y la Calle 5 de Mayo, es una de las infraestructuras novohispanas más fascinantes de México. Se dice que fue construida en 1737 como resultado de un capricho. El padre de una adinerada familia le dijo a uno de los hijos que era tan holgazán que nunca podría construir una casa de azulejos. Este, aceptando el reto, cubrió la famosa casona con azulejos pintados a mano traídos desde Puebla. La historia de esta casa es tan extensa como compleja desde su edificación y hasta el siglo XX pasó por numerosos propietarios que por una u otra razón la abandonaban. Así pues, dicho inmueble ha sido testigo de cuantiosos eventos tanto interesantes como trágicos. Uno de dichos eventos ocurrió en 1828 y se le conoce como el motín de la acordada. Un 11 de septiembre de ese año, tras disgustos por los resultados de las segundas elecciones del país, entre otros asuntos políticos, hubo una fuga masiva, saqueos y disturbios frente a la prisión de la acordada. Se dice que aprovechando el caos, el oficial Manuel Palacios entró en la casa de los azulejos para tomar venganza del exconde Andrés Suárez de Peredo, quien se oponía a que el oficial Manuel sostuviera una relación con una de las jóvenes de la familia. El asesinato ocurrió justo en las escaleras de la casa el oficial apuñaló al esconde hasta matarlo. Luego huyó del lugar. No mucho después, sin embargo, el oficial fue hallado culpable por dicho crimen y condenado al garrote vil en la plaza de la guardiola. El garrote vil consistía en un poste de madera con una base en la que se sentaba al condenado, de espaldas al poste. A la altura del cuello se colocaba un aro metálico con el que se le rodeaba. Luego, el verdugo hacía girar un mecanismo que apretaba dicho aro, el cual provocaba asfixia, lesiones en la laringe, fractura de cuello y otras heridas severas. Era una muerte lenta y dolorosa. Pues bien, en 1917, la Casa de los Azulejos pasó a ser propiedad de Frank Sanborns, quien decidió abrir un establecimiento con un concepto muy innovador para la época, una fuente de sodas y farmacia. Dicho establecimiento sigue en funcionamiento hasta nuestros días. Es una de las cafeterías más populares y concurridas de la ciudad y lleva el nombre que su dueño le puso originalmente, Sanborns. Los empleados del restaurante cuentan con un sinfín de historias sobre sucesos inexplicables que han presenciado durante sus turnos. Uno de los más populares es el de diferentes sombras que solo se ven de reojo, pero que cuando las miras fijamente cambian de posición, volviendo a ser solo perceptibles por el rabillo del ojo. Dichas sombras suelen manifestarse principalmente de noche, pasadas las once, cuando comienzan las labores de limpieza. Algunos trabajadores han dicho que a pesar de que no parecen ser agresivas, la sensación de que te están observando es escalofriante. Algunos han escuchado el sonido de platos cayendo estruendosamente y quebrándose en el piso, pero al ir a revisar, todo se encuentra en orden. Los más desafortunados se han topado con lo que se dice es el fantasma del exconde Andrés de Peredo. Cuando las jornadas se extienden y el personal se queda limpiando hasta la madrugada, la gran mayoría trata de evitar las escaleras, ya que se cuenta que justo en ese sitio se aparece la figura de un hombre, vestido con ropa antigua, cubierto de sangre y con una mirada tan fría que sientes que te congela el alma. De todas, esta es la manifestación más temida, es muy común que aquellos quienes la han visto renuncien al día siguiente o que simplemente no regresen a trabajar. Desde el Zócalo y hasta el Panteón Británico en Ciudad de México se encuentra la que se considera la calle más antigua de América, Tacuba. Construida entre 1377 y 1389, antes de la conquista española, esta calle ha presenciado los momentos más importantes en la historia de nuestro país. En esta calle se encuentra el famoso Café de Tacuba, bastante popular por su antigüedad y tradición. Inaugurado en 1912, cuenta con más de 100 años de historia. Personajes como Diego Rivera frecuentaban este sitio además de ser la sede de sucesos violentos como el asesinato de Manilo Fabio Altamirano Flores, gobernador de Veracruz en 1936. El inmueble donde hoy se venden enchiladas, molletes y demás alimentos fue durante la época del virreinato el Hospital del Divino Salvador para Enfermas Tementes, a cargo de los monjes jesuitas y posteriormente de las monjas clarisas. Ya en otros episodios hemos hablado acerca de hospitales e instituciones mentales de la época, y sabemos que las prácticas llevadas a cabo ahí dentro no eran particularmente humanas. El encierro y el aislamiento eran una solución muy común cuando alguien no colaboraba con las exigencias sociales. Muchas mujeres fueron encerradas en este hospital con base a sus preferencias sexuales o sus ideales políticos. Bueno… Se cuenta entonces de un interno de dicho hospital que se enamoró de una de las monjas clarisas que estaban a cargo. Este la cortejaba y siempre procuraba su cercanía, sin embargo, por obvias razones, la monja nunca le correspondió. Cegado por su lujuria y deseo, el paciente la asesinó. Algunas versiones sugieren que la asfixió una noche en la que se escabulló de su celda y llegó a los dormitorios de las hermanas. Otras dicen que la mató a golpes en el comedor del hospital ante la mirada atónita e impotente de muchos. La golpeó en la cabeza varias veces con un banco de madera y cuando lograron someterlo, era demasiado tarde. Muchas personas tratan de desacreditar esta leyenda argumentando que es imposible que un paciente se haya enamorado de una de las monjas, dado que el hospital era exclusivo para mujeres. Pero creo que tanto tú como yo podemos identificar dónde se encuentra el absurdo en esa teoría. En 1910, el Hospital del Divino Salvador para Enfermas Dementes fue cerrado y se trasladó a las internas al manicomio de la Castañeda. Durante los siguientes dos años, el lugar funcionó como lechería hasta la inauguración de la cafetería en 1912. En cualquier caso, empleados del Café de Tacuba afirman haber visto a una enfermera deambular por los baños o la cocina. Con el tiempo y tras varias manifestaciones, se concluyó que aquellas visiones no eran de una enfermera, sino de una de las monjas clarisas que habitó el lugar. Los más veteranos en el café la conocen como Sor María del Sacramento y aseguran que es completamente real. Muchos la han visto deambular por el lugar sin rumbo fijo, pero otros recuerdan haber sido ayudados en sus labores por una amable y joven mujer vestida como una enfermera religiosa. Es increíble pensar en la cantidad de historias que resguardan los edificios del centro histórico de la capital mexicana. Provoca vacío pensar que a veces, estos lugares son habitados por más muertos que vivos. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que me des la oportunidad de acompañarte con más historias. Te recuerdo que los links a mis redes se encuentran en la descripción. Apreciaría mucho tu suscripción a mi canal de YouTube y que califiques el podcast con las estrellas que están en mi perfil. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.